0: Son, liga a TV lá, junto para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira.
2: Fala comigo, jovem, beleza?
1: Beleza, Vitinho. E sa fiquei sabendo que hoje aí temos um convidado na sua casa, tem a Kira, aquela cachorra super gente boa que você tem, tá aí presente também, né?
2: É, eventualmente pode ser que apareça um, um latido bem, bem grosso aqui no, no podcast, mas eu vou fazer o meu melhor pra mutar o meu microfone a tempo.
1: É isso aí, tá perdoado, então já tá avisado.
3: Só não faça igual o Diogão porque o Diogão às vezes muta o microfone o problema inteiro, <risos> é, acaba o problema todo mundo gravou e tamo lá, cadê o áudio do Diogão?
1: É isso aí, o Diogão tem maneira de esquecer que ele se colocou no mudo. Mas fica avisado aí, se acontecer algum latido, é a Kira. Cachorro do Vitinho. Temos também, vocês já escutaram, Antônio Lamba.
3: Fala, jovem. E aí, Eu tô, tô triste, cara. Morrendo de survival. Não tem mais brincadeira, velho.
1: Pois é, Lamarinho. Você <risos> também é um animal, né? Por que você escolheu Vikings? Tipo assim,
3: dois jogos, dois times horrorosos. Não, é uma breve explicação. O jogo começou, tava ali no final do... no último quarto. Atlanta ganhando com a vantagem lá de três postos de bola. Foi pronto. Atlanta vai entregar o padrão. Aí não, ganharam
1: <risos> É muito complicado, o Survival fiquei, Essa semana foi pesado, né? não só o Lamba Mas eu e o Diogão também Que a gente tava é, sem perder Vida nenhuma, nós dois perdemos A gente fala disso mais pra frente do programa E fechando o Boteco hoje, temos aí de volta a Alex Reis, saudades de você Alex Que bom ter você aqui conosco
0: E aí Jão, ah, tamo aí né cara Tamo aí, hoje Podendo participar de fato
1: É isso aí, recadinhos rápidos Antes de começar o programa aqui né? Sempre lembrar que o Power Ranking no NFL de Boteco, nosso top 10, ali, junto com mais quatro times que quase ficaram no, no top 10, já está nas redes sociais para você acompanhar. Também no momento que você tiver escutando esse programa, já vai estar no ar o Fantasy de Boteco que é o podcast exclusivo sobre Fantasy Football do NFL de Boteco, com muita informação legal, os ouvintes que escutam sempre dão um feedback pra gente que estão indo super bem, o pessoal também manda mensagem, pedindo algumas dicas por fora ali, a gente sempre responde muito bacana o trabalho que os meninos fazem também escuta, escuta lá e aí, para seguir a gente nas redes sociais, ficar por dentro de tudo que a NFL de Boteco publica, né? Não é só o podcast, a gente também faz coisas nas redes sociais para apoiar o conteúdo aqui do podcast. E não perder nenhum lançamento, como é que faz, Vitinho?
2: É só procurar a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então mandar aquele e-mail xingando o Diogão pelas ausências consecutivas dele aí, no gmail.com
0: Ô jovem, só aproveitando aí o, o espaço aqui também, falar que eu participei de um outro podcast aí, de uns amigos nossos, Contra o Tédio, então... Oi, como assim traiu a gente? <risos> que estão ajudando a divulgar o NFL de Boteco agora, em outras, em outras plataformas também.
1: <risos> é isso aí, o podcast é uma mídia muito bacana, né? e o pessoal é, tem é, muita coisa legal, então, tá, fica a indicação aí do Alex, né? Bom escutar, saber que o Alex participou aí. Não avisou ninguém, não, viu? Vou, vou ficar fiquei enciumado agora, <risos> igual não. Qual Qual é o endereço lá pra escutar o o, o, o Tédio? Fala aí, Alex.
0: É contra o Tédio. Tu pode procurar lá no Instagram ou no próprio Spotify mesmo. É, eles falam. É um podcast que fala de entretenimento, né? É, de formas como você vai combater o seu tédio. Bem interessante. E levei assuntos de esportes lá pra gente
1: Ah, bacana demais Aposto, né? Aposto e espero que você tenha falado lá Que o melhor podcast pra se escutar sobre futebol americano Se chama NFL de Boteco Com certeza É isso aí Falado e confirmado É o seu podcast favorito sobre futebol americano Agora, é, vamos então pro nosso bloco de notícias Breaking News e para começar o bloco de notícias, né? As últimas semanas, o assunto Covid-19, pandemia, esteve em alta aqui no podcast, isso influenciando muitos jogos. Mas essa semana a gente não teve nenhum jogo adiado, né, Lambo? Finalmente uma semana completa, assim, tranquila, né? sem muitos problemas, né? Tirando o jogo de Buffalo, que ia ser na quinta e acabou sendo transferido para domingo, não teve o Thursday Night Football, mas no geral, uma rodada ocorrendo bem.
3: Não, isso daí, a NFL enrijeceu muito os protocolos que ela vinha implementando nos times em relação a, ao Covid. E ela está buscando cada vez mais ser bem restritiva contra esses adiamentos, cancelamentos de jogos. Até porque muitos times já passaram by week então não tem mais tanta flexibilidade no calendário e a NFL quer evitar a todos os custos, colocar uma semana 18, que ela sabe que isso vai indiretamente impactar aí playoffs, data do Super Bowl e por assim e até um exemplo que a gente teve nessa semana foi do time do Patriots o time do Patriots teve jogador com caso de Covid confirmado no sábado, que foi o Sony Michel a NFL, como cada jogador está tendo monitoramento, ela já viu que outros dois jogadores foram classificados como alto risco que teve contato próximo e tudo mais, também foram afastados, ficou essa Covid lixo. E o restante foi para jogo. Assim, minha visão é a NFL tá começando a arriscar muito isso, é, porque ela quer evitar esses reagendamentos de jogo, aí é ver como que isso vai se comportar aí no longo prazo, né? Acho que a gente viu aí na terceira, quarta semana, assim, ah, teve um caso de Covid já de esse jogo. Não é mais o que ela está fazendo agora, né? Ela tá evitando ao máximo, isolando aquele jogador, os outros que teve contato. Usando muita tecnologia, tem muito dinheiro envolvido. É, tá fazendo o máximo que ela pode, mas a gente sabe aí que tem um risco sim, de questão de saúde. Talvez a gente fale menos para jogadores, que na teoria aí são jovens, com menor risco de, de uma gravidade dessa, dessa doença. Mas a gente tem comissão técnica, que tem muitas pessoas aí mais velhas né, no, nesses times também.
1: É isso aí, a gente segue acompanhando. Agora saindo do assunto Covid... Teve uma notícia aí de última hora, né? notícia de hoje, na terça-feira, que é o dia que a gente grava o NFL de boteco, apesar dele sair para vocês aí na madrugada de quarta para quinta, mas você, nosso ouvinte, que é torcedor do Miami Dolphins, eu tenho certeza que está empolgado, apesar que seu time não joga essa semana, Miami tá de bye, mas foi anunciado que tua tagavailoa vai ser titular... Do Miami Dolphins, Vitinho. E aí, você tá empolgado? Eu confesso que não sou torcedor de Miami, mas eu tô empolgado. Eu sempre gosto dessa coisa de queber calor estreando, fico na ansiedade aqui.
2: Ah, eu também tô empolgado. Eu já tinha falado isso no, no podcast passado, que, que pra mim tava sendo... o sentimento que ficava era de perda de tempo, de não estar tá desenvolvendo o, o calor aí. A menos que tenha alguma questão associada à lesão dele ainda, que eu acho pouco provável, porque ele já tava escalado pro... Já estava ativo para os jogos, né? É, mas era esse sentimento meu e já também era compartilhado por algumas pessoas da, da comissão técnica. Já tinha ficado aquela dúvida por que, que o Brian Flores não tinha, não tinha colocado ele no, no final daquela surra contra o 49ers. E aí aproveitou a surra contra o Jets para colocar ele ali, do, do, um drivezinho, dois passes, então foi coisa curta. Pelo lado positivo, o, o Tua vai ter uma semana aí de de baile que vai aproveitar para vai dar um tempo a mais também para ele ter repetições com o time titular, né? Mas ele vai chegar pegando a pedreira contra o Rams aí na, na semana 8, vai de cara iniciar sua carreira como titular na NFL contra o Aaron Donald. Vai ser interessante, mas quero ver o Canhoto jogando jogando NFL o mais breve possível aí com sua mobilidade para ver se dá uma dinâmica diferente nesse ataque do de Miami.
0: É, vamos ver até como é que se ele recuperou bem dessa lesão aí, né? Porque para enfrentar o Aero Donald não é fácil, não. Cara.
1: Ah, você não viu os 49 ers não, Alex? Ninguém tem medo do Aero Donald, não. ó? Fácil. <risos> <risos> Aqui, mas antes de seguir essa notícia, eu tenho que pedir rapidinho, lamba sua opinião como o cara que é responsável pelo bloco de quebados dos QBs calouros, que você viu falando <risos> que ah, vai queimar o QB, vai queimar o QB. E aí, tá na hora ou não tá na hora? Rapidinho.
3: Ah, jovem, assim, se a gente for pensar, o Fitzpatrick estava vindo bem. Miami é o segundo colocado na divisão. Então, você pensar, pô, Miami tem uma perspectiva de ir para os playoffs. É, não sei se talvez era o momento de você tirar o Fitzpatrick. Eu acho que deveria ter esperado talvez um jogo ruim dele. Por mais que ele ainda tenha lançado duas interceptações nesse jogo, os últimos três jogos ele veio muito bem. Então, não acho que era o momento de tirar ele. Mas, assim, a gente vê o Fitzpatrick, o que se ouve falar, que acho que ele vai ser um ótimo mentor para o Tua. Então, sempre dito que o Brian Flores tenha confiança que é o momento adequado de colocar o Tua. Eu tenho um pouco de ressalva. É, porque se assim, não usou no jogo do Farnanis, como o Vitinho comentou, que seria uma ótima oportunidade, usou pouco nesse jogo do Jets. Podia ter entrado mais. Então, assim, eu acho que é arriscado ele já é de cara de titular nesse jogo, sendo que o Fitzpatrick está vindo bem. Talvez você pode estar tá matando aí a chance do time de Miami para os play playoffs, porque o Fitzpatrick é o, o 0,80. Mas, assim, ele estava conduzindo o time muito bem nos últimos jogos.
1: É, Uma coisa que eu achei bacana que ficou muito claro aí é o tanto que o Fitzpatrick é um, é um bom companheiro de time, né? E eu acho que ele já é um cara bem resolvido com esse papel dele de ser só um QB que esquenta o banco ali para outros cornerbacks, né? Se desenvolverem ou entrarem, né? O papel dele como QB reserva, vamos dizer assim, no geral, nos times, porque a hora que o Tu entrou. A, a torcida gritou muito e ele ficou lá fazendo gestos para a torcida gritar mais, né, evacionar mais o, o tua foi tipo assim bem interessante é, da parte dele assim rolou um vamos dizer assim um, um gesto ali sem ressentimentos ele que já devia estar tá mais ou menos por dentro que eventualmente o tua ia acabar né, entrando no lugar dele esse ano para fechar aqui o bloco de notícias, eu só trouxe mais uma notíciazinha muito interessante, que é a notícia que o Denver Broncos, você aí que é torcedor de Denver, Drew Lock voltou para o seu time, jogou essa semana, mas o Denver Broncos assinou outro cornerback muito conhecido da torcida brasileira, Blake Bortles, mas assinou para o Practice Squad, né? Não precisa se preocupar, mas talvez, né? Porque com essa zica de QB se lesionando em Denver. Vai que um dia Blake Bortles a gente recebe a notícia aí que ele foi subiu do Pets Squad pro time, né? Muito triste o Blake Bortles voltar para voltar pra jogar num time de futebol americano depois de tudo que fez, né? Mas eu acho que o torcedor de, de Denver não tem motivo a se preocupar, não, né, galera? Acho que muito difícil disso aí acontecer Se preocupar tem né Porque agora existe uma mínima possibilidade
3: Do Blake Morton lá nesse time Então assim É uma preocupação Mas isso assim Poderia ser pior Poderia ser um Mark Sanchez né Então sempre tem como piorar
1: É isso aí Brincadeiras à parte O bloco de notícia fica por aqui E vamos agora Para o nosso bloco principal Onde a gente vai falar De que, que cada time Dos times aí Que na opinião nossa São os melhores times No momento Tem que resolver Para ser um contender De fato Para o Super Bowl
2: o
0: Tudo bom, Você quer de batata frita e uma cerveja gelada pra nós?
1: E aí, o que, que a gente vai fazer agora? A gente discutiu muito essa semana internamente no NFL de Boteco, porque a gente teve vários times tropeçando e cada semana tem uma equipe que parece que dá um tropeço ali. A gente coloca um time, às vezes, em, em top 1 no nosso ranking lá, e aí na semana que o cara tá lá em top 1, o time lá vai dar uma, tropeça, uma tropeçada, que foi igual aconteceu, por exemplo, com o Green Bay Packers. Né, que depois de muita discussão, ele acabou sendo o primeiro colocado no nosso Top 10, que a gente publica toda semana aí nas redes sociais, @nfldebuteco de buteco. E aí, o que, que Green Bay Packers me faz? Chega nessa semana e toma uma taca do Tampa Bay Bucanias, e a gente, opa, tropeçou, e o que, que a gente fez? Resolvemos trazer aqui para o programa, baseado né, no nosso ranking lá no Top 10, que a gente sempre fala como times de referência, uma discussão aqui do que, que esses times que hoje o NFL de boteco considera né, os melhores times ou os times com mais chance de chegar nos playoffs e, por que não, fazer uma corrida para chegar ao Super Bowl, o que, que esses times deveriam melhorar para ter chance assim, de ganhar o Super Bowl, para garantir que vão ganhar o Super Bowl, porque o que parece é que hoje não existe time perfeito, vamos dizer assim, na NFL, ou, pelo menos, na minha opinião, não existe nenhum time que vale a pena colocar a mão no fogo e falar assim, oh, esse time é o top 1 disparado. Porque a gente já teve Ravens né, fazendo papelão contra os Chiefs, a gente já teve os Chiefs tropeçando também. né E, por que não... É, outros times com seus problemas. Vamos aqui seguir só com referência né, o nosso top 10, começando de cima para baixo mesmo, né, só para seguir a ordem ali. Se você quiser ver esse top 10, lembrando, é entrar lá na rede social né, Twitter, Instagram, Facebook arroba NFL de Boteco está lá publicado. E o primeiro time seria Seattle Seahawks, que ficou o no nosso top 1 apesar de não jogar essa semana mas é um time que está 5-0, impressionando muito. E aí Alex, Ceros e Hawks, todo mundo falando, Russell Wilson MVP, mas não é um time perfeito, né? O que, que o C Hawks tem que melhorar para ter chances assim, ou pra, pelo menos a gente ter mais certeza que ele é o melhor time e que provavelmente vai ir para o Super Bowl com grande chance de levar? Tigão, é,
0: é engraçado que na sua introdução aí, né, desse bloco, é, você falou sobre. Ah, porque a gente fica olhando, ah, esse time será que vai agora? Não vai? E. O time de Seattle, eu acho que até nesse momento, praticamente todos os jogos, você, é, assistindo o um jogo de Seattle, era esse. Ai, ah, será que Seattle vai perder? Será que Seattle vai ganhar? Sabe, foi, era sempre uma indecisão, porque o time estava sempre tomando ponto atrás de ponto, é, a defesa sempre se mostrando muito fraca. Então, assim, a gente via claramente que quem estava carregando o time, está carregando até o momento, né? deixando o time invicto, inclusive, até, até essa semana, é, era o Russell Wilson. Então, inclusive, era uma das discussões que a gente via muito no, 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 nas nossas redes sociais, de que todo mundo falando, ah, o Seattle tinha que estar em primeiro, tinha que estar em primeiro, só que as nossas discussões eram exatamente no sentido de Poxa, será que Seattle é realmente esse time para estar em primeiro? Tem a quarta defesa contra a corrida, é, em compensação contra o passe, é, é a trigésima primeira, né? Então, tomando muito passe e a gente vê que a secundária está é, sendo muito ruim. E somente o ataque que estava fazendo alguma coisa ali, né?
1: É isso aí. É uma, uma coisa que eu acho que assusta. Um abraço para os torcedores de Seattle que escutam o podcast primeiramente, que as pessoas ficam pegando no pé lá. Não sei se é porque eu sou torcedor do 49ers, mas galera bem ferrenha lá, né, querendo Seattle em primeiro. Mas realmente, internamente aqui, a gente é muito preocupado com essa defesa de Seattle, né, Lamba? Vitinho, não sei se vocês têm alguma coisa para complementar, mas é um time que realmente não, é difícil vocês convencer que um time que toma tantas jardas né, e tantos pontos... É, vai conseguir manter esse 5-0, uma campanha lá que vai chegar lá na frente, 14-2, sei lá.
2: É, a, a gente vê que a secundária aí, ela é um ponto de grande déficit, né? 1.800 jardas cedidas aí, é, tem, é o maior déficit em termos de, de jardas aí é, na, na NFL, é, da secundária, a gente esperava um, um, uma melhora da secundária com, com o Jamal Adams, né, que, que sofreu lesão, é, veio aí como na pré-temporada como provável melhor safety da NFL, e não, não resolveu a, a deficiência do time, principalmente por causa dessa lesão também, embora nas primeiras semanas que ele jogou é, a gente viu é, o tiroteio que, que tá sendo os jogos de Seattle, né. É, então, assim, é, é o ponto de atenção ver se todos os jogos o Russell Wilson vai conseguir carregar esse tiroteio ou se a defesa vai ter essa, essa melhora, né?
3: Eu acho que até o, minha visão, Seattle não, não acho que é hoje o melhor time da NFL. O Russell Wilson, lógico, está tendo uma temporada aí de MVP sensacional, mas é isso, lá defensivo o time... Tá muito fraco, a lesão do Jamal Adams também, que é o safety, junto com o Bobby Wagner, são as duas principais peças, mas o time não consegue colocar pressão no quarterback, não tem nenhum pass rush muito eficiente, muito bom. Então, assim, você não consegue colocar pressão no quarterback. A secundária é fraca, nessa liga hoje que a gente vê na NFL cada vez mais passe. Imagina jogando contra uma Mahomes da vida, o Aaron Rodgers. Esse time vai tomar 40 pontos facilmente. Então, assim, a menos que Russell Wilson todo jogo seja super eficiente, marca tá te em quase toda a campanha, o time vai perder. Então, acho que essa é a grande ressalva. aí. Eu tenho bastante receio contra esse time de Seattle por conta disso. Não sei se o Russell Wilson vai conseguir ser brilhante, super, extremamente eficiente em toda a temporada e principalmente nos playoffs, que um jogo que ele foi um pouco mal, já era, né?
1: Pode falar, Alex.
3: Só lembra também,
0: Tigão, que é, até agora, o Seattle só pegou time que está com campanha negativa, né? É, então, isso a gente vai ver para frente. Que, 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 será que quando pegar um time que está aí com campanha positiva, será que ele vai ter a mesma performance, sabe? Vamos ver.
1: É Isso, isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho dúvida, porque é dos times que o Seattle enfrentou, né, a maioria aí não, não tá com campanha é, positiva. É, acho que só Miami que tá 3-3, se eu não me engano, que. Mas Miami é Miami, né? Um time constante. E talvez o, o, a defesa mais forte que o time de Seattle enfrentou até agora foi o, o jogo contra os Patriots. E foi um jogo que o, o Seattle teve uma, uma jogada, vamos dizer assim, de perder, né? Que foi aquela jogada no finzinho, na goal line, que o Canilton tentou entrar, mas aí a defesa de Seattle, que contra o jogo corrido, ela até é bem boa, né? Atualmente é a quarta defesa. Em jadas cedidas pelo jogo corrida NFL, conseguiu segurar. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram aí: essa defesa é um problema que precisa de uma solução. Seattle que enfrenta o Arizona Cardinals, que é um time bem serelepe quando pega defesas assim não tão boas, e essa conta não fecha, né? Não tem como você ficar cedendo mais jadas do que você produz e, e cedendo muitos pontos. E achando que toda vez o Russell Wilson vai, vai livrar a sua cara ali. Até porque Seattle não teve nenhum jogo, eu acho, que. É, ou não sei se foi quatro dos cinco jogos que Seattle venceu por uma só posse de bola. Isso mostra um time que não consegue trabalhar com margem, né? Você tá sempre ali, né? Vencendo, mas pelo o mínimo possível. O que é uma coisa ruim, né? Né, Ferro? Vamos ver, o calendário também não é dos mais difíceis, a gente vai acompanhando para entender como é que esse time segue. Aí o time que está em segundo no nosso top 10, e que eu acho que é o time que o Lamba acha que é o melhor, então, vou pedir o Lamba para falar, você que gosta de ficar babando o ovo dos Chiefs, Lamba, qual que é o ponto fraco desse time, o que que esse time tem para melhorar, ou não? O Chiefs é perfeito e pronto.
3: Eu acho que o time do Chiefs, a gente pode falar que é perfeito, mas o que eu vejo um, para um time chegar no Super Bowl, ganhar um Super Bowl, tem que ser um time, no mínimo, ter um certo equilíbrio entre ataque e defesa. Um time que só tem ataque ou que só tem defesa, a gente não vê, na maioria dos casos, ganhando Super Bowl. Então, quando a gente olha o time do Chiefs, é, é um elenco muito semelhante ao que tinha no ano passado, e foi o time que ganhou o Super Bowl. Então acho que por isso, hoje, na minha visão, ele é o favorito ainda. É, teve alguns tropeços aí na temporada, mas até eu falo assim, eu acho que são coisas comuns. Mas se você olha o ataque lá com Patrick Mahomes, uma linha ofensiva que tá jogando bem. Tem o Caloto lá, da ideia do running back, e agora trouxeram o Levon Bell. Aí você tem Tarek Hill, Travis Kelsey. Tem uns outros recebedores lá, que o Michael Hartman, que compõem. É um ótimo ataque, se a gente for pensar. E liderado pelo Mahomes, que hoje a gente fala é o melhor quarterback da NFL. Quando a gente olha do lado defensivo, eles conseguiram fazer a renovação com o Chris Jones, que foi fundamental isso. Então, tem uma boa linha defensiva que coloca pressão no quarterback adversário. A gente vê essa semana no jogo contra o Bills, colocaram muita pressão em cima do Josh Allen. E quando a gente olha até a secundária, tem lá o Teixugo do Mel, um, um dos melhores safeties também. Na mesma linha que a gente fala, ah, o time de Seattle tem lá de moedas o Teixugo do Mel também é um ótimo safety. Eu não vejo o time de Seattle, por exemplo, tendo esse pass rush que o time do Chiefs tem com o Chris Jones, principalmente. Então, por isso que eu acho que hoje ele, para mim, é o melhor time da NFL, o favorito para Super Bowl, por conta disso. Um ataque muito potente, com ótimas peças, e uma defesa também com jogadores muito de destaque que colocam pressão no quarterback, que eu é acho que é o essencial hoje na, na NFL.
1: Pois é, mas eu, eu, eu quero saber o seguinte, tipo, beleza, o ataque é bom, a defesa é boa... Mas o que, que a gente pode melhorar? Você comentou aí por alto da questão... A defesa tem playmakers, mas em alguns momentos ela deixa ceder, principalmente no jogo terrestre. O que, que você acha aí, Vitinho? O time dos Chiefs tem pontos fracos mesmo ou não? É só
2: ponto forte? Eu acho que o ponto fraco a gente viu em duas oportunidades essa temporada. Foi na, na semana contra os Chargers, que foi uma grande surpresa. É, o Quão parelho foi o jogo... É, e que, na minha opinião, o Chiefs só ganhou aquela partida por causa de um, de um fumble ali que, que mudou a dinâmica totalmente do jogo, porque o charge estava em domínio da, daquele jogo, é, e, e a gente viu na, na, na semana contra o contra, contra Vegas. É, o time não tem uma boa defesa contra o jogo terrestre, é uma defesa que segue, cede muitas jardas, cede muitos first downs em, em corrida, é, e isso aí acaba refletindo no, no controle de relógio. Né, a gente viu que nas duas, nessas duas partidas é, o Chiefs perdeu do, do, desses times no relógio, Vegas teve quase 40 minutos de relógio o Chardes é, também também ficou ali na casa dos 36 minutos isso porque os dois times conseguiram correr o Chargers teve 44 tentativas de corrida na partida é, e Vegas 35 então a defesa ela tem que começar a parar porque a estratégia dos outros times vai ser aquela mesma estratégia que se, se usava contra o Tom Brady há dois três anos atrás é deixar o cara fora do campo né? então a defesa do jogo terrestre ela tem que melhorar um pouco porque alguns times são melhores que esses dois e tem jogos terrestres melhores que esses dois e eles vão se enfrentar nos playoffs então é, Kansas City ainda é, é, tem essa, essa deficiência aí, na minha opinião que alguns times piores tecnicamente é, conseguiram aproveitar
0: só aproveitando a deixa aí né, que eu tinha falou do jogo contra é, Las Vegas é, o que eu vi também que me impressionou foi o tanto de pressão, apesar que né, Golombo disse que a linha ofensiva está se mostrando eficiente esse ano, né, principalmente para carregar o. para levar o jogo corrido com, com o Novato, mas eu vi muita pressão dos, de Las Vegas em cima do Mahomes, deixando ele completamente desconfortável. É, né, e fazendo ele acelerar né, para soltar a bola e, e tirando realmente o jogo, né, o, é, a parte ofensiva rápida e, e voltando né, com a parte ofensiva da, de Las Vegas para manter o ritmo de jogo que eles estavam tendo lá. Então, é, isso eu acho que, que eles têm que melhorar mesmo... Assim, Pra não tomar essa pressão que eles estavam tomando. Igual foi no jogo de Las Vegas, né?
3: É, até eu acho que assim, o que eu comentei, né? Que eu achei que ah, o Chiefs hoje eu vejo um time melhor que o Seattle. Acho que quando a gente olha do lado ofensivo. Que a gente fala que é o principal destaque do time de Seattle. O que a gente tá vendo no time de Seattle... Como destaque, é o Russell Wilson passando, 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 passando. A gente não tá vendo o Tris Carson correr tão bem com a bola. é Lógico, como a defesa tá mal, o time tá precisando passar muito e fazer muitos pontos. É, dá para a gente fazer esse ressalvo. A gente olha o time do, do Chiefs, essa semana foi basicamente o um jogo corrido. Então, acho que eles têm mais recursos no ataque do que o time de Seattle tem. Então, acho que é esse que eu vejo o diferencial do Chiefs também, até do lado ofensivo.
1: É isso aí. Seguindo o nosso ranking aqui, o terceiro colocado, Baltimore Ravens. E eu acho que aqui é um pouco, é, figurinha repetida, a mesma tecla do ano passado, né? O que, que seria que esse time tem que melhorar? Ano passado, muita gente teve aquela brincadeira, né? Que o pessoal falava que como o quarterback, o Lamar Jackson, ele era um ótimo corredor. E aí, depois da temporada ali, né jogando bem, né? E ele também tirou a onda, foi eleito MVP, jogou ali além do esperado. Mas a evolução que se esperou do Lamar Jackson esse ano no jogo aéreo, vamos dizer assim, desse time dos Ravens, ela parecia que veio, né, nos dois primeiros jogos ele foi muito bem, completando muitos passes produzindo bem, mas essa derrota para os Chiefs, onde o jogo dos Chiefs mostrou, né, aquele caminho de que se você coloca o time de Baltimore atrás, né, na liderança e aí nem foi só uma questão da defesa dos Chiefs parando o time dos Ravens, mas foi mais aquela questão do do Patrick Mahomes e o ataque dos Chiefs massacrando a defesa dos Ravens e colocando muitos pontos seguidos no, no placar ali, colocando esse time sem é atraso e colocando o, o Lamar Jackson para passar a bola, a gente viu que realmente não é a praia, né? Se for olhar aí o Lamar Jackson e ele tem a média dele até agora é 27 passes tentados aí, né, por jogo que não é diferente do ano passado que ele terminou com 26, né? O plano do time continua sendo o primeiro estabelecer o jogo terrestre e aí e usando disso para passar a bola. O Lamar Jackson, inclusive, em quatro dos três, do, em três dos últimos quatro jogos dele, ele teve uma porcentagem de passes completos bem ruim aí abaixo dos 60% que é longe do aceitável por QB, né? Então eu agora eu jovem falando, eu acho que o problema de Baltimore nesse ano é exatamente o mesmo problema, problema de Baltimore do ano passado, que é a questão do Lamar Jackson sendo colocado como passador exclusivamente, não que ele é um QB que só corre, mas se você precisa dele para passar a bola, o time está em apuros. Se vocês concordam comigo? O que, que vocês pensam?
2: Eu
3: concordo, jovem. A, a defesa a gente vê vindo muito bem, mas eu acho que além do, do Lamar Jackson não estar tá passando a bola tão bem esse ano. É, que a gente até pode olhar o que, que ele tem de opção ali pra passar, Marquise Brown ou Mark Andrews, basicamente, que são os melhores recebedores, o jogo corrido também, eu não, não acho que tá encaixando tão bem o Mark Andrews não tá numa boa temporada até sofreu uma lesão nesse jogo, pode ficar fora aí, falam que talvez é pouco tempo, uma, duas semanas, o time até tá de baia agora, mas Gus Edward também não tá vindo muito bem pegaram o calor de K. Dobbins no draft então, acho que tá também pendente um pouco esse jogo corrido. Não, não vejo ele tão dominante como era no passado. Então, eu, o ataque como um todo, acho que tem essas questões.
1: É isso aí. Time dos Ravens que jogou contra o Philadelphia Eagles, famoso time do Vitinho, que ganhou do meu time, e sou puto com isso até hoje. Mas foi um jogo que foi não foi parelho, vamos dizer assim, mas o Eagles mostrando que tem fibra, né, Vitinho? 30 a 28 para o time dos Ravens.
2: É, foi um jogo domínio total do, do, dos Ravens até o último quarto, que o Eagles conseguiu colocar 22 pontos no placar no último quarto, uma, uma, uma corrida aí, é, chegou a ficar bem perto ali um, um two-point conversion do, 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 do empate, mas é, deu Baltimore que... Vou falar assim, fez a justiça aí, considerando o resto do, do jogo e, e a superioridade do time mesmo. Mas pelo, pelo menos o Eagles deu esse sinal de, de, de crescimento aí, o Fulgan continua sendo uma boa arma ofensiva. É, o problema é que o Miles Sanders machucou e o Zé eles machucou, mas vamos seguir a pauta aqui, né? Não vamos falar mais do meu time não, que não tá dentro dos top 10 não, nem dos top 20.
1: É isso aí, e aproveitando <risos> que você tá falando aí, Vitinho, fala pra gente então... Do Pittsburgh Steelers, o que, que esse time dos Steelers? Que eu sei que você é meio fã dos Steelers, gosta do time. Muita gente que acha que os Steelers deveriam estar mais alto no, nos rankings aí, nos power rankings da vida. O que, que você acha que o time dos Steelers tem de problema para resolver para ser um time aí que a gente cogita de ser, chegar no Super Bowl ou ser campeão do Super Bowl?
2: É, eu eu tô, já tô ficando assim, cheio de time para torcer, né? Porque eu gosto do Colts, eu gosto do Steelers. Daqui a pouco eu tô torcendo na NFL inteira, Só não né? gosta do Eagles. É, só porque eu corneto o Eagles daqui a pouco. É, mas o Steelers, pra mim, ele tem duas questões aí que eles têm que resolver. É, a primeira, pra mim, é o jogo aéreo. É, o Claypool tá sendo uma boa surpresa aí, mas é, os outros recebedores, né? O Juju precisa aparecer pro jogo. É, eu ainda não acho que o Big Ben está no nível dos outros QBs que a gente citou anteriormente, é, eu acho que ele é um bom QB, mas ele já não é aquele super QB que, que, ele, que ele era é, agora para mim o grande problema é que, que o Silas precisa resolver e, e, tal, e talvez a gente tenha que o, o, olhar a trade deadline que vai até dia 3 de novembro que tá chegando é a lesão do Devin Bush é, o Devin Bush sofreu um rompimento do, do ligamento anterior cruzado nessa semana contra o Cleveland, que foi um domínio total de Pittsburgh, né? A defesa desbancou o Baker Mayfield totalmente. É, e o Devin Bush, que, que, que é o principal linebacker desse time, é, tá fora da temporada. Né? Se a gente vê o retrospecto dos Steelers... É, 2017, tinha o Ryan Shazier, né? Foi a sétima melhor defesa da NFL. É, e um ano seguinte, sem o Shazier, que era o pilar da defesa, caiu para 17 sétima defesa. É, ano, pass ano passado, ano calouro do Devin Bush, já foi um, um excelente ano dele, né? Sexta melhor defesa da NFL, e até o momento tava sendo a melhor defesa da NFL. É, então, assim, e o Bush tava, tava vindo uma boa temporada, já tinha... É, já tinha SEC, já estava já participando muito bem né, é, dessa defesa. É, então, o meu receio é se eles vão ter algum linebacker para ocupar o lugar do Devin Bush e o jogo terrestre não vai desandar em cima dessa defesa do Steelers. Eu acho que são dois pontos de atenção para esse time aí, é, mas ainda assim, a defesa ainda é muito forte tem um Pérez Rush muito forte, tem uma secundária muito boa é uma defesa que força muito, muitos turnovers. Então é um time que pode dar muito trabalho ainda.
3: Até um, um nome que se comenta que talvez seja um alvo de troca do time do Steelers... É o Jared Davis, que é o linebacker do time do Lions... Que foi uma escolha de primeira rodada... É, que até se fala que o Mike Tomlin à época cogitou pegar esse linebacker no draft, Sorte do torcedor do, do Steelers que não escolheu... Porque foi e selecionou o T.J. Watt que a gente está vendo que ele está fazendo. Então poderia ser uma opção de troca aí... O Jared Davis nem vem jogando muito no time do Lions... Acho que só uma ressalva aqui, Vitinho. Pra mim, Big Ben está tendo uma temporada sensacional. É, nível de MVP é, da carreira dele. Eu acho que talvez está sendo uma... Ó, lógico, são apenas cinco jogos. Mas assim, está sendo a melhor temporada da carreira dele. Lançou apenas uma interceptação. Ele está com um rate muito bom. É, então assim, eu acho que ele está conduzindo muito bem esse ataque. Muito mais do que eu esperava, considerando que ele veio de uma lesão no ano passado.
1: É isso aí. Na sequência aqui, o time, como eu comentei lá no início do bloco, é, que estava em primeiro semana passada e fez a gente passar vergonha. Papelão danado, Green Bay Packers, tomou 38 a 10 na cabeça do Tampa Bay Buccaneers Bucanias. É difícil, né? O que veio para mostrar para a gente que o time dos Packers tem muita coisa para resolver, né, Alex? Não é um time tão perfeito assim. O que, que esse time tem de problema para resolver hoje?
0: Pois é, Juvenil. O que a gente vem vendo né, nos jogos de Green Bay é que, apesar do Aaron Rodgers tá tendo uma boa performance, é, você vê que ele parece que ele não tem muitas opções ali de né aéreas, então ele acaba sofrendo para desenvolver o ataque, né? E eu acho que isso é um dos principais defeitos desse time aí de Green Bay, que apesar de né só ter perdido contra contra a Tampa Bay, mas ficou muito claro nesse jogo, principalmente contra a Tampa Bay, a falta de peças ali para o Aaron Rodgers é, dá vazão no ataque dele,
3: sabe?
1: E é, o que vocês que acham aí, Lamba, Vitinho?
3: É, o, acho que a é, principal falha mesmo é o corpo de recebedores. Assim, gente, o Devantados é um ótimo receiver, mas ele convive com lesões, machucou já esse ano, ficou fora algumas semanas e, e quem mais que tem lá? A gente tá vendo o Taino tá Robert Tonian tendo bons jogos, porque o time não tem outras opções. O Marcus Valdes-Kentley teve expectativa muito todo ano e não vingou. O outro recebedor que estava vindo, o Alan Lazard, que estava vindo uma boa temporada, machucou. Vai ficar fora o restante da temporada. Então, acho que esse é o, o principal problema desse time. Corre muito bem ali com o Aaron Jones, o Jamal Ines também complementando bem. Mas, o ponto de vista de recebedor, está muito limitado a levantar Adams. Acho que aí seja a principal falta desse time. Até um dos nomes que se especula para essa... Essa trade deadline, como você comentou, é o do John Ross, o receiver do Bengals, que também foi uma escolha de primeira rodada. Ele tá solicitando uma troca, porque ele não, basicamente não joga lá no time com o de J. J. Green e Higgins. Então, até vejo que poderia ser uma potencial troca aí pro time do Packers, que precisa de muita ajuda no corpo de recebedores.
2: Podia vir o um combo, né? Podia vir John Ross e Jay Green de uma vez...
3: <risos> até, até complementando outro nome também, que tá nessa, nesse bloco de trocas, é o Devin Joko, o tarem do time do Rouse. Eu não acho que a principal necessidade do P.E.K.K.A. seria mais um recife, mas também poderia ser uma opção.
1: Isso aí, eu só queria comentar sobre o time de Green Bay, é que essa derrota aí acendeu aquele alerta né, em todo mundo, porque Green Bay veio aí né, de bons jogos amassando alguns adversários, né, com exceção do Saints, mas foi, acho que o único jogo de Green Bay que foi contra um adversário mais difícil que realmente surpreendeu foi o jogo contra o Saints, né, o time mostrando esse poder, apesar que tomou 30 pontos do Saints ali, né, ficou 37 a 30, mas esse jogo contra Tampa mostrou um pouquinho daquela cara do time dos Packers que a gente viu no, na temporada passada, né, que amassava os adversários ruins, mais ou menos. Mas aí, quando pegava um adversário mais forte e o jogo desandava, de repente saía da mão de Green Bay e o jogo corrida entrando e o ataque já não funcionando mais, precisando correr atrás. Né? Acendeu aquele alerta, vamos acompanhar aí as próximas rodadas para ver né, quando o Green Bay pegar times mais fortes, se realmente isso foi um ponto fora da curva ou se vai acontecer mais vezes.
2: Ah,
3: só uma ressalva no jogo dessa semana, o left tackle David Bakhtiari machucou no meio do jogo. Então, depois que ele saiu, o time acabou de vez. Já não estava vindo bem no começo, depois que a Rodgers lançou aquele pick six ainda uma interceptação da sequência, mas depois que o Bakhtiari machucou e saiu, aí o time desandou completamente, o era toda pressão, o jogador furando a linha ofensiva em cima da Rodgers. É, falam que a lesão não parece ser tão séria, isso é um ponto positivo, porque se, se ele tivesse uma lesão séria e ficasse falta da temporada... Talvez a gente poderia até estar tá falando aqui que Dream Bay nem iria para os playoffs. Viu? Acho que chegaria até nesse nível, talvez.
0: Eu estava achando até que o Aaron Rodgers estava fazendo cosplay de Tom Brady pelas pick -se -se que ele estava tomando
1: é, pra falar mal do Brady não, eu falei com vocês que ele é o cara ficando nervoso, que ele, aquele lance lá de todo mundo zoando ele, que ele contou erradas descidas, ia dar problema Lamba, aproveita que você tava falando aí, então fala do seu time queridíssimo Buffalo Bills, que você tava falando que ia subir, né, no top 10 e etc, Buffalo Bills foi lá e tomou pra dentro jogando contra os Chiefs, não tomou pra dentro assim, né, mas perdeu, o Buffalo que vem de uma sequência de duas derrotas, mais duas derrotas contra bons times né, da NFL, e aí o que serve para mostrar que, apesar de Búfalo estar tá na liderança da AFC leste, ainda tem bastante coisa para melhorar nesse time para ele ser um dos contenders ali. A gente poder falar: Ó, oh, Búfalo vai para o Super Bowl. O que é que falta, Lamba?
3: É, o que está faltando mais aí mesmo é a defesa. Eu acho que rápido do lado ofensivo, o jogo corrido com Davos e o Guterres, até veio bem em alguns jogos. Mas eles têm o Zac Moss, um calor que ficou fora, algumas semanas por lesão, voltou nesse jogo. Então acho que ainda tinha um, vamos dizer assim, voltou de uma forma limitada. Eu acredito que daqui pra frente o Zac Moss, estando mais inteiro, vai ser um bom backfield ali com o Singletary. Eu acho que o ataque eu vejo de forma mais completa. A defesa tá vindo muito mal. É, tem duas lesões fundamentais: o Trey Edmonds e o Matt Milano que são duas peças fundamentais ali no corpo de linebackers, que estavam lesionados, ficaram fora algumas semanas, voltaram na semana passada, se não me engano. Aí, essa semana o Matt Milano não jogou novamente. Então acho que esse que está o problema. O time está cedendo muitas jardas, é, principalmente contra o jogo corrido. O que o time do Tifos fez nessa semana, assim todo mundo correu, qualquer um que quisesse correr, conseguia correr contra essa defesa. Então o principal ponto fraco está sendo isso, mas se esses jogadores, aí, esses dois nomes principais que eu comentei, voltarem, tende a reforçar bem, conseguir conter mais o jogo corrido. Que assim, até eu acho que da secundária, uma secundária ok, tendo aí o Travis White, né, o corner, um dos principais corners da liga. Então uma secundária a gente pode falar até boa, é, mas ele está pendente muito nessa posição de lineback para conter o jogo corrido. É um time que era uma defesa muito forte no ano passado e que está bem deficitar esse ano.
1: É, isso aí é muito ruim, que acaba que coloca o Josh Allen numa posição que, que você não quer, né? de Que por mais que ele melhorou, você não, nunca vai querer o Josh Allen tentando passes em excesso. Só um estatístico interessante aqui que eu trouxe, essa temporada até agora ele já tentou 216 passes, enquanto na temporada passada inteira ele tentou 461, né? Então ele tá indo num ritmo aí para dobrar praticamente a quantidade de passes tentados, né? o que não é um ideal e acho que reflete muito o que você falou né? defesa tomando pontos, o corrido não funcionando
2: eu só queria deixar aqui um, um, uma cutucada no Lamba, porque quando era o Deck Prescott ganhando de time fraco é, é porque era time fraco mas quando é o Josh Allen ganhando de Jets e Miami no início da temporada é QB de elite, né? aí pega dois jogos mais difíceis e toma essa patada, né? então estamos de olho viu Lambinho, estamos de olho ah, acho
3: que é só fazer a ressalva aí Josh Allen ganhou do time do Rams e do time do Raiders, estão dois times aí que estão no top 10, melhores times da NFL perdeu pro time sim do Titans e também perdeu aí pro time do Chiefs, mas ganhou dois jogos também bem complicados, então não foram apenas jogos fáceis
1: é, o 49ers ganhou do Rams também, grandes coisas. Se você é torcedor do Rams aí, ó, beijo. E aí, dando sequência aqui, a gente tem que falar de Tampa Bay, né? Quem diria? Tampa Bay que apareceu no ranking e aí saiu fora rapidinho, depois daquele jogo que perdeu pro Bears, né? Com o Tom Brady fazendo contagem errada de snaps. Tampa Bay subiu igual um foguete de novo, porque tem que considerar, né? Um time que a gente tá lá entre os top 3, top 4, tava em top 1. E aí você tem uma vitória dessa, né? Voltou. Pra, no radar aí de todo mundo. Tanto bem que eu já falei várias vezes, é a nova dinastia, enquanto Tom Brady for vivo, a, onde ele tiver que a dinastia vai estar, não tem defeitos esse time. Podemos seguir em frente, se ninguém quiser discordar de mim.
2: Ah, eu vou, eu vou fazer um, um, um comentário aqui breve, que eu acho que um ponto de, de atenção que esse time tem que ter aí. Na verdade, não é um ponto de atenção, porque não tem muito o que ele fazer, né? Mas é, eu acho que tem que tem que ter regularidade no, 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 no plantel de ataque. Né? A gente vê aí que é, as ausências constantes do Godwin, do, do Evans está jogando meio baqueado, o Fornege não sabe se volta, a gente talvez se voltar pode perder o ritmo do Ronald Jones que está que vindo bem. É, porque isso, querendo ou não, atrapalha bastante o jogo do Tom Brady, na minha opinião. É um cara que... que ele, na situação atual, acho que ele precisa das armas ofensivas dele, num jogo, um time novo, um esquema novo. É, essa falta de consistência do, do, do elenco pode prejudicar. É... Agora, pelo lado positivo, é... a gente, igual a gente comentou muito as defesas dos outros times, né? A defesa de tampa a gente não tem. Não tenho o que fazer ressalvas, né? Talvez ali o, 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 Carl, o Carlton Davis ali tem que parar com as peças interferências ali que, que ele tá tendo demais. É o jogador com mais peça interferências na NFL, é, mas fora isso, é provavelmente a melhor defesa da NFL. A gente viu o que, que fez com o Aaron Rodgers, né? É tá
1: virando uma defesa bem serelep, né? Uma defesa ali que tem faz grandes jogadas, procura turnovers. Vamos acompanhando isso aí. E aí Vitinho, eu vou ter que chamar você para falar do Chicago Bears, que é outro que voltou né, a figurar, na verdade estava quase lá, a primeira vez que o Bears aparece aí né, dentro do top 10 com o seu QB favorito, que eu sei que é o QB do seu coração, Nick Foles, que te deu um, um Super bom aí. O que você acha que o Bears tem para resolver? Né? O Bears que apareceu no top 10, mas ele está quase lá na relutância tem bastante tempo né, que a gente tem as nossas dúvidas contra esse time que apesar dos pesares está 5
2: vitórias, uma derrota. Eu tô a um passo de gostar do Chicago Bears também, pelo visto. É... Você gosta do NFL, né? É, não, é todo time aqui. Eu gosto é de Fantasy.
1: É, só não gosta do time do Eagles, mas o resto, eu, eu ele tem afeto.
2: Eu, eu gosto do, dos times que tem jogadores que eu tenho no Fantasy, aparentemente. É, mas o que a gente tem que falar de Chicago aí, eu acho que é, é um ponto óbvio que a gente tem visto na, nas últimas partidas. Eu acho que a, a linha, linha ofensiva tem um, um defeito grave aí no... No, na função de bloqueio pro, pro running back, a gente tem visto que o jogo terrestre tem sofrido muito, é, tá entre os piores da NFL, os oito piores, tanto em jardas por carregada, quanto em jardas totais, eu acho que muito disso é por causa da linha ofensiva é, bloqueando aí pro, pro Montgomery, é... E a gente viu que nas últimas quatro semanas aí a média ficou em três jardas né, do, do time, em três jardas por carregada. É, e isso acaba refletindo também, por exemplo, a gente vê situações de goal line que o time tem, tem dificuldade. Na red zone o time tem só 50% de, de, de eficiência em TD. Então acho que essa é uma dificuldade e a outra, outra questão que a gente tem que comentar também é que é um time que não tem um ataque muito dinâmico. É um time que não está conseguindo alongar o campo, né? Não tem muitas jogadas é, dinâmicas, não tem nenhum, uma, nenhum passe de mais de 40 jardas, por exemplo, na temporada até agora. Então é um time que está... Tá demorando para desenvolver o ataque, tanto que os jogos é, são jogos normalmente de, de, de poucos pontos. Né? A gente viu, por exemplo, contra a própria defesa é, de Tampa, esse jogo também contra, contra a Carolina foi um jogo apertadinho. É, então é um time que não está jogando bonito, mas está tá ganhando. Né? Então, acho que por isso que ele está aqui. Mas tem algumas, algumas deficiências nesse ataque, aí, na minha opinião. É isso aí. E agora, para
1: fechar o Top 10, chegou o nosso momento da autocrítica, auto-reflexão. <risos> e eu quero ver o Lamba falar o que, que esse time do Santos tem de problema para resolver. Porque se não tivesse nenhum, não tava em décimo e não
3: tava nem 3-2. É, acho que não dá pra falar que o time tá perfeito. Nem de perto disso. É, do, do lado ofensivo, a gente viu o Drew Brees nas primeiras semanas muito mal. Acho que de uma forma conservadora, um pouco inseguro. Melhorou nos últimos jogos e agora deve ter a volta do Michael Thomas também nessa semana. Então, acho que do, do ponto de vista do ataque, tá, tá ok. Tá, tá um bom ataque. O principal problema é a secundária, não, não, não necessariamente a secundária, a defesa contra o passe. A defesa contra o jogo corrido é uma das melhores na NFL, foi isso no ano passado, tá sendo isso esse ano, não lembro agora ao certo, mas são mais de 40 jogos consecutivos, se não me engano, que o Sainz não cede mais 100 jardas para um running back. Então é uma defesa contra o jogo corrido que vem muito bem, mas em relação ao, ao passe, tá cedendo muitas jardas, Acho que é muita questão também de indisciplina no time, nessa secundária. Eu acho que isso precisa corrigir. Até a gente vê a questão do, do próprio Michael Thomas na semana passada, que não julgou por uma briga com o corner do time durante os treinamentos. Então acho que está faltando um pouco mais o shampoo, colocar a cabeça no lugar de todo mundo, orientar bem esse time, é, não preocupações em chamar as jogadas. Mas se o time não tiver um trabalho, aí, até a gente pode falar de psicológico mesmo, de treinamento, de organização. Ser mais disciplinado, menos faltas, é, mais consistente, evitar essas brigas aí extra-campo, o time tem potencial, tem muitos jogadores, muitos bons na defesa e no ataque. Eu acho que um jogador que tá devendo muito na defesa é o Cameron Jordan, é, tá vindo num ano muito fraco, acho que comparado ao que ele já teve nas outras temporadas, esse ano aí depois de cinco jogos ele tem apenas um sec e meio... É um jogador que a gente tá acostumado aí toda temporada ele passar de 10 sex ano passado ele passou de 15 sex Então é quem tá mais devendo dessa defesa.
1: É isso aí, gostei da, da reflexão, Lama, sobre o seu time aí. Não podia ter deixado de puxar um tiquinho de saco no meio, mas eu vou perdoar isso aí. E agora, a gente só vai fechar aqui rapidinho, né? focamos mais nesse time do top 10, mas não vão deixar os times que estão no quase lá de fora, mas como eles são apenas quase lá, rapidinho, uma frase, só uma pessoa, nós não vamos nem discutir, eu já começo falando aqui, o time primeiro do nosso quase lá da semana é o Los Angeles Rams, e o que o Rams tem que resolver é parar de perder o 49ers, esse time do 49ers tá horrível, não, mentira, não vou zoar não, mas... Sendo bem rápido, o time do Rams ele apresenta um problema, na minha opinião em relação à defesa com o jogo corrido por mais que tenha o Ronald ali no meio da linha é um time que quando ele está atrás do placar os times têm conseguido correr bem contra esse time e talvez o fato do Rams estar na frente normalmente no placar, tem mascarado pelos outros times terem que optar mais pelo passe, uma deficiência que esse time tem contra o jogo corrido, que talvez tenha a ver com a saída, né, do linebacker lá, o Corey Lyrton, no início da temporada lá na Free Agents. Então, sequência aqui, Indianapolis Colts, fala pra gente dos Colts aí, Alex.
0: Ah, cara, o Colts é aquele negócio, né, tem que ajudar o Felipe o, o Reeves a, a jogar direito, né, <risos> porque ele não tá fazendo... Nem metade do que ele jogava lá, em, lá nos Chargers. Então, assim, Felipe Rivers começando a jogar decentemente, acho que esse time tem chance de, de ir mais longe aí do que está indo.
1: E agora, Lamba, fala para a gente aqui do Las Vegas Raiders. O que, que o Las Vegas Raiders tem que melhorar para chegar no top 10 e talvez, quem sabe, nas cabeças do ranking?
3: Ah, o time tem que cuidar mais aí da, da parte de turnover, tá entregando muita bola e tá forçando pouco turnovers também do lado defensivo. É, as duas derrotas aí que o time teve esse ano foi quando aquele, aquele saldo de turnovers ficou menos 2 negativo, então eu acho que esse é o principal ponto. O DK, até que tá tendo uma temporada muito boa, então, a primeira interceptação que ele teve na temporada foi no último jogo que o time teve contra o time do Chiefs, mas ele sofreu cinco fumbles. Então, no final das contas, uma interceptação, um fumble, ainda conta como um turnover, por mais que no rating do quarterback ele pareça lá muito bem, mas ele também tem que cuidar da bola, é o que a gente viu com o Daniel Jones a temporada passada inteira. Então, acho que esse é o principal ponto aí. É uma defesa ok, mas com boas peças, tá vindo muito bem. Não é das melhores da NFL, mas o problema mesmo é os turnovers aí do lado ofensivo e a defesa forçar também esses turnovers.
1: E para fechar aqui o Quase Lá, agora, Vitinho, fala para a gente do time dos Browns, né? O time dos
2: Browns que tomou um ataque essa semana. Ah, o time dos Browns tem uma deficiência seríssima na secundária, é, principalmente na posição de safety aí, são várias lesões, é, draftaram um calouro que está fora, então provavelmente uma posição aí que... É, que eles vão endereçar nessa três deadline, possivelmente. E sem falar do problema maior que chama Baker Mayfield e, e ele não ser isso tudo, né? Mas isso aí é um, é um episódio à parte, quase, para a gente falar mal do Baker Mayfield.
1: É isso aí. E agora a gente vai falar do que? Do jogo NFL de boteco da rodada. Mas você deve ter percebido que no nosso top 10 faltou um time aqui no programa que foi quem? Tennessee Titans, mas como a gente vai ser o jogo NFL da rodada, vai ser Titans contra Houston Texans, vamos aproveitar para falar do Titans dentro do NFL de boteco da rodada. NFL de boteco, game of the Week. E que jogão que foi, né? 42 a 36, jogo cheio de troca de liderança ali, foi para overtime, decisões polêmicas, bem interessante mesmo essa partida entre os dois times. E antes de começar a falar do jogo, eu queria aí que vocês falassem, Pode ser o Vitinho aí que estava que tava terminando o raciocínio sobre os Browns para começar. Né? Vamos falar desse time dos Titans que está surpreendendo, venceu, mas que tem problemas também. Né? Não dá para falar que é um time que toma esse tanto de ponto né, e chega a ter que ir para o overtime contra o time de Houston. E é um time que também teve vários jogos apertados na temporada, apesar de estar 5-0. Não é um time que está assim nos trinques, né? Melhorou em alguns pontos, mas em
2: alguns pontos está devendo. É, o, foi um Primeiro falando do jogo, né? Que foi um jogaço aí. É, os, os dois ataques funcionaram muito bem. O Tenerhill surpreendendo bastante aí com, com a eficiência né, que ele está demonstrando nas últimas temporadas. É, mas um grande nome aí foi o nosso queridíssimo Avatar Derrick Henry, né, que teve um jogo, mais um jogo de mais de 200 jardas terrestres é, dois TDs, teve ainda muitas jardas aéreas, principalmente no, num passe ali no overtime. O Derek Henry que nos últimos anos ele tem três jogos de, de 200 jadas terrestres, enquanto o resto da NFL também tem três jogos. Então é um cara que, que é bem diferenciado. Né? No início da temporada estava tendo dificuldade ali em muitas corridas, mas muitas corridas pequenas e esse jogo deslanchou. É, agora, igual você falou, jovem, a defesa do, do, de Tennessee é, não é uma defesa que que vai aguentar tomar 36 pontos e sair é com a vitória muitos partidos não né a gente a gente sabe que esse, esse ataque ele tem esse potencial que a gente viu mas é um ataque de de, de, de management né aquele ataque de, de, de executar o jogo terrestre, jogar no play action com, com Ryan Tannehill é, então assim, não vai, ele não vai ser um ataque que vai aguentar fazer esses, esses jogos de, de 40 pontos né? esse jogo aí que, que inclusive a, a campanha que, que, que levou o jogo, que empatou o jogo né? o TD do AJ Brown foi um, um TD bastante é, vamos falar assim, bastante discutível ali se ele tocou com o pé no chão, se ele não tocou eu achei que foi um, um lance é, bem esquisito ali para falar a verdade é, mas é um timaço esse time de Tennessee que tem um head coach muito bom no Mike Vrabel.
1: É, o Mike, o Mike Vrabel, inclusive, que usou das suas artimanhas nessa semana, né? Eu não, você podia até explicar aí que eu não entendi até agora qual que foi o lance que rolou.
2: É, teve um lance ali que o Houston tava, tava com a bola no, no ataque. ele dia tá faltando uns... Próximo dos quatro minutos para acabar o jogo. É, então o Houston estava no ataque era uma segunda para uma jarda né e, e, e aí o Mike Vrabel fez uma jogada que a gente já que ele já fez no há, há dois anos atrás contra contra o Jets é uma situação muito parecida que ele manda um jogador um décimo segundo jogador da de, entrar em campo na defesa é, para sofrer a falta e, e já dá a primeira descida para o time de de Houston é, é difícil explicar porque é bem controverso mesmo, mas basicamente você adianta a descida do time que provavelmente já teria a descida, né? converteria a descida, é, e coloca sua defesa numa posição melhor, porque uma, uma primeira para 10, é, se, se o outro time correr, é difícil eles conseguirem 9 jardas para... E que queimaria que o relógio, né? É difícil eles conseguirem nove jardes para estar de novo numa segunda para um. Então, se for uma outra segunda para seis, segunda para sete, já fica uma posição melhor para defesa. E você não gasta um timeout ali. Se for um, uma, uma jogada, uma jogada terrestre, né? É... e aí, o que aconteceu foi que Houston, na primeira descida, tenta um passe, então, basicamente. Deu de graça um timeout para Houston, né? E no fim das contas, esses 40 segundos do, 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 play, do play clock fez, fizeram a diferença, porque Houston só empatou o jogo faltando 4 segundos para acabar, né? É, Houston não, Tennessee empatou o jogo faltando 4 segundos. Então, é, foi uma jogada bem, bem atípica ali, uma, uma sacada dele, porque a, a probabilidade de, de que Houston avançaria a bola e até marcaria, é, marcaria o TD ali, é, era grande, né? E não deu para entender porque que Houston é, foi para a conversão de dois pontos, né? Podia ter chutado um extra point, jogado a pressão para o lado de, de Tennessee, que ia ficar oito pontos de diferença, e eles tentaram a conversão e não, e não conseguiram.
3: Ah, na minha visão, até falando em relação a essa questão da conversão da, da quarta descida, que eles tentaram, até o levantamento que tem das duas semanas que o Romero Trenel, que está como head coach agora, na semana 5 e na semana 6, eles tentaram quatro conversões e conseguiram as quatro, é, de, de quarta descida para pouco, que foi a mesma situação aí de, da conversão de dois pontos. Então, eu entendo assim, eles foram para ganhar o jogo. É aquilo, se ele vai e consegue converter, a gente está falando que é uma boa jogada. Ele não consegue, a gente fala, questiona. Eu entendo que foi uma decisão boa. Ele não queria depender da defesa dele, ele confiava mais no ataque dele. Ele confia mais no ataque dele e fazia a conversão de dois pontos do que na defesa dele conseguir se segurar os dois pontos. E até tem um, até um meme assim, do Deshaun Watson no overtime, quando tem o coin toss e ele perde o coin toss ele já mostra uma baixa cabeça na insatisfação do tipo assim, perdi o jogo. E é o que aconteceu, a Tennessee foi marcando um Down Então é isso, acho que a decisão foi correta, infelizmente não foi a jogada certa.
1: É, e realmente o jogo foi um jogaço, se você aí que nos ouve não assistiu ainda, vê os melhores momentos, que vale a pena, e no final os ataques estavam pegando fogo, realmente parecia que quem ganhasse o Cointos ia vencer o Overtime, e não deu outra, né? Sobre essa questão da, da boa intenção aí do, do treinador, eu só tenho pra dizer pra você que de boas intenções o inferno tá cheio e o que fica pra história mesmo é o resultado. Ninguém lembra de boa intenção de ninguém. <risos> é isso aí. Mais alguma coisa sobre o NFL de boteco da rodada? Podemos seguir. Podemos seguir. Então vamos seguir em frente pra fazer aquele preview né, e fechar o programa. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa? Como a gente acabou se empolgando um pouco com aquela questão de falar dos defeitos dos times, eram muitos times também né, que a gente quis cobrir ali, né, o nosso top 10 que a gente compartilha com vocês toda semana. A gente vai fazer um preview mais rapidinho essa semana do que normalmente a gente faz, né? mas pelo que a gente tem visto aí né, de, de feedback, vocês têm gostado desse modelo novo, né, com previews mais longos e a gente vai seguir assim nas próximas semanas. A gente separou aqui para vocês, né? obviamente a maioria dos jogos que a gente está falando aqui de relevância envolve esses times que estão no top 10, né? a gente já está quase no meio da temporada e aí começa a ficar relevante, né? principalmente os times que estão disputando por liderança e disputando daqui a pouco né? por vagas de playoffs diretamente, quem dirá de 1 e direito é a bye week. O primeiro jogo aqui, que é um jogo que a gente já tinha colocado um destaque lá na semana 4, né? Tennessee Titans que a gente acabou de falar, contra Pittsburgh Steelers. Os dois times estão é, 5-0 e na semana 4 lá foi adiado por conta de Covid e parecia quando foi adiado, nossa, tá tão longe esse jogo, mas chegou aí ó, rapidinho, a gente vai poder ver quem que é melhor entre Steelers e Titans. O que vocês acham desse jogo aí?
3: Um bom jogo, né? Dois invictos ainda... Acho que vai ser mais um teste pro Ryan Hill, que tá vindo uma outra temporada super eficiente, assim como foi no ano passado. Tinha muita expectativa que nesse novo ano ele não conseguiria manter o mesmo nível do ano anterior, mas talvez, será que o problema do Tenehill era a época dele em Miami, com a Dan e tudo mais, e agora renasceu? Então, acho que até é, um... Com
2: certeza, Você já falou as, as outras letrinhas mágicas aí, a Dan Gaze.
3: <risos> é... Mas agora vai é ser um dos é maiores desafios para o Tanner Hill nessa temporada. Essa ótima defesa dos Sirius, que mesmo sem o Devin Bush, ainda assim tem ótimas peças O DJ Watch está assinando a temporada de jogador defensivo do ano, sem dúvida alguma. Acho que é um, um jogo bem interessante e hoje são dois times em que estão liderando a conferência. E lembrar que os playoffs esse ano vão sete times e apenas um time tem a bye week. Então é bem importante você ficar como número um para ter uma bye week adicional porque o segundo esse ano já não vai ter esse privilégio.
1: É isso aí, esses dois times que como você bem falou, Ilan, são atualmente as duas melhores campanhas da IFC, né? Considerando que os dois têm um jogo a menos ainda, né? Que
2: Ravens e Chiefs. Eu diria que Derrick Henry é um, é um bom teste para essa defesa sem o Devin Bush, né? Não, total. Né? Ah,
1: com certeza isso. O Derek Henry é tão ridículo, né? Igual você falou no NFL de da rodada Porque ele já é muito grande É muito forte Aí aquele TD que ele marcou de 94 jardas no jogo Que <risos> vale a pena assistir só por esse lance Ele vai lá, quebra uns teclos De repente ele tá no open field Ele acelera, cara <risos> E ninguém chega Você parece que tá vendo um Tyreek Hill da vida correndo Sabe, esses caras são muito velozes. E a verdade é que o Derek Henry, além de ser gigante Ele é muito veloz. Se você deixar ele chegar no open field Ele ganha muito campo É um absurdo, né? Outro jogo que a gente separou aqui, jogo assim, muito importante, são dois times que estão bem constantes: Tampa Bay Bucanias e Las Vegas Raiders, né? Tampa Bay 4-2, os Raiders 3-2, os Raiders que estavam de bye nessa semana. Mas vai ser é interessante para ver o que, que esses times são, né, Vitinho? Porque são dois times que eles, ao mesmo tempo que numa semana, eles estão convencendo a gente, e na semana seguinte tem um tropeço, e a gente fica meio sem saber né? o quão bom os dois times são.
2: É, o Las Vegas já, já, já teve dois resultados contra times... Bons resultados contra times, vamos falar assim, contenders favoritos, né? É, Saints e Chiefs. Mas eu realmente espero que a, que a defesa de tampa dê, dê o passo aí. Até porque senão eu vou errar um, um City da semana do Fantasy de Boteco. para quem não escutou ainda, Derek Carr é um bom site tá galera? É, mas eu espero um jogo duríssimo dessa defesa de tampa. É, não vejo o Josh Jacobs conseguindo Colocar um, um bom jogo terrestre Em cima dessa defesa que, que é a gente já comentou Quão boa é Então vai ser uma pressão muito grande Para esse ataque de, de Las Vegas E o Lamba já comentou do, Dos problemas de turnovers Que a gente pode ver repetir de novo Nessa partida aí, na minha opinião
1: É isso aí A gente vai acompanhando Para ver como é que vai ser esse jogaço E o terceiro jogo que a gente separou aqui é, Entre os jogos mais relevantes é um duelo de dois times aí que o Rams não tá mais no top 10, mas anda figurando bem. E vai ser um teste interessante, mas tem tudo para ser um jogo feio, que é Chicago Bears e Los Angeles Rams, né? O Bears na ascensão aí, 5-1, né? Podendo disparar de vez. E o Rams, que depois da derrota nessa semana, tem que ficar esperto aí, né? Caiu para terceiro na divisão e se continuar perdendo... Pode acabar ficando para trás, né? O que vocês que, é, que que vão esperar desse jogo aí? Tem alguma coisa a mais para se observar? Né? Acho que a gente já passou tudo ali quando falou dos dois times, mais ou menos ali, principalmente o Chicago, dos problemas no ataque, né? Para a gente tentar entender o que, que esse time tem que melhorar, vai ser um jogo interessante para assistir por conta disso. né? Mais alguma coisa que vocês têm para falar desse jogo?
3: Ah, eu acho que não tem muito o que falar, não, né? Nick Foles, assim, ele tá quase pedindo pra ser bancado pelo Beauty Outro de novo. Mas, não vou falar que ele é o Bisque, não, mas tá devendo bastante, não tá jogando muito bem essa semana contra o Aaron Don em cima dele. Acho que vai ser bem complicado.
1: É, a gente observa isso. E aí, Lamba, o outro jogo que eu acho que vai todo mundo ficar de, de olho, aqui mais rapidinho, é jogo dentro de divisão. Carolina Panthers tá 3 3 New Orleans Saints Tá 3-2 né? Tampa Bay Tá 4-2 Essa divisão Então acho que é um jogo Importantíssimo O Panthers Que é meio que surpresa Na temporada né? Acho que tá melhor Que o esperado Mas acho que não é um time Que o Saints Pode subestimar né? Apesar de seu time Ser favorito O que você espera Desse jogo aí O que, que o ouvinte Pode esperar desse jogo
3: Pode subestimar sim O time do Saints É muito melhor Vai ser uma surra Essa semana aí <risos> Que aí. isso cara Enganação Acabou a humildade
1: Acabou Nossa bicho Oh, eu, eu só vou falar... Se o Santos perder esse jogo... Eu, não eu vou lá, pedir o, o Alex... Pra, eu vou pedir o Alex para extrair esse áudio... do você falando com essa arrogância toda... <risos> e nós vamos fazer esse áudio virar uma vinheta... Do NFL de Bupinco.
3: não se, se o time do Santos perder para esse time do Panthers, Pode desistir da temporada... Não tem nenhuma chance de Super Bowl, mas não...
2: Que isso...
1: Que olha você ver.
2: isso... Vê. Jogando a toalha, hein...
1: E o um outro jogo que aí... Não tem nem que a gente comentar bastante... Né, a gente já comentou a respeito disso falando do, do time do Seattle Seahawks que essa semana tem Seattle contra Arizona e aí todo mundo curioso para ver né Vitinho o time de Seattle que é, pegou a fraca defesa dos Cowboys essa semana né jogou passeou em cima da defesa do, dos Cowboys ali né Arizona isso passeou em cima da defesa dos Cowboys Kyler Murray muito bem obrigado no jogo e vai ser acho que talvez o maior teste dessa defesa dos do do, de Seattle, né, do Seahawks, até agora na né, temporada, ou pelo menos um teste muito importante desse momento, onde todo mundo, inclusive nós, estamos com essa dúvida né, em relação à defesa. Você acha que tem chance de ser um jogo apertado? Tem chance de Seattle perder? Ou não é, é esperar um pouco demais que Seattle tropece contra o time de
2: Arizona? Eu acho que, que dá para a gente esperar um jogo apertado. É, eu vou só fazer uma retratação aqui, porque... É, o Kyler Murray foi bem, muito bem obrigado na, nas pontuações né? mas ele acertou nove passes no jogo inteiro, errou um TD fácil do, do Fitzgerald então assim, é, foi um jogo que deu margem para ele errar, esse jogo de Seattle eu não acho que vai ter margem para ele errar não porque ele não foi tão bem assim na, na precisão dos passes não, pelo contrário é, agora eu acho que dá pra sonhar sim a defesa de Arizona surpreendeu o Buda Baker tá jogando uma monstruosidade tem que ver se vai ser o suficiente pra, pra colocar um um, uma pausa aí no, no Russell Wilson, né?
1: É, vamos, vamos esperar aqui, se seguir a tradição do NFL de boteco, toda vez que um time sobe pro top 1, na semana seguinte ele perde, então vamos ver se o, o nosso top 10 tem esse, esse poder aí, né? Já aconteceu com o Chiefs, aconteceu com os Packers, será que vai acontecer com o Seattle? A gente observa.
2: Ah, vamos colocar o Santos no top, no top 1 lá, jovem. O
1: Sainz, acho que nem, nem precisa, não. O Sainz se sabota sozinho. <risos> Inclusive, é depois que o Lamba falou, eu vou ver esse jogo do Sainz contra o Panthers, com certeza. Vou colocar no Gameplays lá. Porque se tiver o um mínimo de chance do, do Sainz perder, vai ser engraçado demais. Sei que os grupos de WhatsApp vão ferver. Para fechar o programa aqui, a gente tem que só comentar rapidinho do Survivor. Falamos lá no início do programa né, que essa semana o Lamba escolheu o Vikings, perdeu a vida, tá fora da brincadeira. É, bateu o Alex, parabéns, né, Alex? O Alex tá batendo todos os recordes Tchau, pessoais lambinha. dele, né? tá vivo ainda <risos> essa semana aí, né? Passou aperto com o Colts, o Alex que tá com uma vida só também, quase que morre pro Bengals, mas sobreviveu. E eu e o Diogão, que eram os únicos é, que estavam sem perder nenhuma vida, né? Nós dois perdemos, eu com o Packers e o Diogão com os Patriots. No survival dessa semana, o primeiro a escolher é o Luiz, e ele foi de búfalo, o Luiz, que tá aí ferreio em apostar contra o time dos Jets. É vantagem de quem tá lá mais em cima na escolha, né? A gente que não pode escolher o mesmo time do coleguinha na mesma rodada. E na sequência é o Vitinho, você vai apostar em quem, Vitinho?
2: Eu já, já me arrependi, só, só pelo desenrolar do programa eu já me arrependi, mas eu escolhi <risos> o Saints <risos> <risos> E só agora que eu percebi que eu fiz isso. Olha, tá <risos> mas ligado, eu vou de Sainz contra, contra a Carolina.
1: É isso aí, o Vitinho traiu o movimento, vai torcer por cento. Vou semana. não, eu
2: vou ficar feliz com a minha morte, pode ter certeza, pois galera. Pelo p... do podcast.
1: Né? O Diogão resolveu gastar o super trunfo, olha que o Vitinho gastou o super trunfo, mas deu errado. O Diogão vai de Kansas City Chiefs nessa semana e o Batatinha, é, não sei se ele estava tá, informado da, da situação do Dallas Cowboys, mas é, foi de Cowboys que nessa semana tem um jogo, é, não sei. Acho que é mais tranquilo do que do que vem acontecendo. Eu, pela minha vez, essa semana eu quero torcer para o menino Justin Herbert, que estou com vontade mesmo, tô gostando de ver o jogo dos Chargers. Chargers não jogou essa semana, vai jogar contra o time dos, é, dos, dos Jaguars. Isso aí. Espero que, que seja um bom jogo. E para fechar, né? O Alex, que tá aí tentando bater seu recorde, você vai de quê, Alex?
0: Cara, eu vou de Green Bay. Eu vou torcer pro fator Michael Jordan acontecer com Jordan. o Aaron Rodgers também.
1: É, o fator Michael Jordan é de ficar magoado quando você perde e no outro jogo destruir. <risos> Mas acho que isso é um poder só do Tom Brady. Vamos ver. Né? Green Bay joga contra Houston. É, Houston que parece que o problema era o Bill O'Brien. Né? O time já melhorou 200% depois que, que o O'Brien saiu a gente já comentou isso em programas passados. Isso aí fecha as apostas do Survival, né? a gente fica por aqui no programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, inclusive, né, aproveitem e comentem lá nas redes sociais, né? no top 10, no ranking do NFL de boteco, se vocês concordam com o ranking, o que, que vocês acham que o time tem que fazer para melhorar, ou porque um time está no ranking ali, que defeito que vocês veem, que eles deveriam estar mais embaixo, né? ou mais em cima do que algum outro time, mesmo com os defeitos que tem, e para entrar lá na rede social, comentar, conversar com a gente, como é que faz, Vitinho?
2: Manda sua mensagem nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, no @nfldebuteco, lembrando que o Buteco é com U. É, ou então manda seu e-mail no nfldebuteco@gmail.com. Fala para o jovem, para em vez de colocar o símbolo do, do Seattle ou colocar lá a fotinha do Pit Carroll no ranking, no, no top 1 lá, para ele lembrar disso. Não manda de novo sua fazer mensagem. Isso. <risos> pode mandar qualquer contribuição, feedback, que é sempre bem-vindo, a gente é. agradece as mensagens que a gente tá recebendo a rodo
1: é, agradece, mas eu não agradeço os gifs do Pete Carroll que o pessoal fica me mandando <risos> vai ver, vai ter 49 e, e Seahawks ainda, e se ganhar eu vou ficar doido aqui nesse programa, mas é isso aí <risos> NFL de Boteco vai ficando por aqui muito obrigado Lamba, Alex, Vitinho pela companhia, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem
0: Valeu. Valeu.